0: Amanda? Ja. Jag har lite nyheter. Är det så? Ja, det är. Bye bye Florida! Nej!
1: Men alltså nu, nu är det mycket som har hänt sen vi senast poddade känner jag.
0: Nu är det jättemycket som har hänt sen vi senast poddade.
1: Okej, okay, berätta. <laughs>
0: Vi kan ju först berätta, för de som inte känner igen Mandas röst idag så är det för att hon har, hon är riktigt jäkla tapper. Hon sitter med, med stegring och förkylningssymptom och, och poddar, så jag ska, jag ska ge dig en, en round of applause om det inte så jobbat i mycken. Tack, vi försöker och så ser vi hur det går. Jag tänker
1: att efter det här poddavsittet är inspelat så blir det sängen hela dagen känner jag. Ja. Så att, mm, men ja, det är därför min röst låter lite som den gör idag för att jag har hamnat på en förkylning eh, efter helgen och helt enkelt. Ja. Men vi kan prata mer om min vecka och allt det sen. Nu måste du utveckla lite med tanke på vad du sa i början av avsnittet. Bye bye Florida. Va,
0: vad har <laughs> riktigt hänt Linn? Men, vi, vi, pratade ju, vi har ju tidigare i podden om att jag och Shannon, min fru, har varit på jakt efter att köpa ett hus. Och vi pratade om att vi har varit och kollat på en massa hus här i Florida. Och, ja, och allting som kommer med det, vi snackar om till typ, priserna för vad man får och allting. Det här är en jättelång historia men jag tänker att jag ska dra den ganska kort ändå. Amanda, du, du har ju ändå hängt med lite. Det är så där, Jag har ju inte sagt exakt... Att det var klappat och klart för jag tänkte att jag skulle spara det till podden. Men jag har ju inte ja. kunnat hålla mig riktigt när vi har pratat. Äh, Nej. <laughs> vi har ju faktiskt pratat lite här i veckorna även fast vi inte har poddat. Mm -hmm. Ja men precis. Men ja, som sagt, vi hade sökt hus här i Florida då och det har vi ju pratat om i podden som sagt. Äh, och det gick ju se si, så där. Det var en ganska jobbig process. Det var en stressig process. Vi kände liksom sådär en hopplöshet att ska man köpa liksom ett rucka eller ett chol för typ. du vet- Två, över 200 000 dollar i, i liksom en osäker, på en osäker plats och sådant. Um, och så var det egentligen bara att vi låg en kväll i sängen och uh, scrollade på våra telefoner. Jag kollade på hus här som vanligt. Och så började han bara för Skoj skull kolla på hus i North Carolina. Uh, och, uh, och så plötsligt bara jag så jag att men alltså sluta. Alltså, what? Då har hon typ hittat vårt drömhus. Um, och budgeten för samma, liksom den budgeten vi hade. Och vi bara, men gud. Och så började vi kolla på mer hus. Jag ska inte säga att det var vårt drömhus. Men det var ett jätte, jättefint hus i alla fall. Och så började vi kolla på lite fler hus i området. För hon hade nämligen ställt in staden där USAs största militärbas finns. Vilket är Fayville i North Carolina. Och vi började kolla lite mer på hus. Och märkte att, shit. Alltså vi skulle ju på riktigt kunna få vårt drömhus- med vår budget om vi, eh, om vi flyttade dit. Så tanken bara kom så där att... Ja, ah, men kanske... Fan, ska vi, ska vi kunna flytta, typ? Eh, och, eh, och så kollade vi med kärnans jobb då, om hon kunde bli transferred så att säga. så alltså bara hoppa från sin nuvarande arbetsplats till samma arbetsplats- fast då på den militärbasen. Eh, och fick svaret att jo, det skulle vara en enkel process- eh, Ja, och men så vi, Ja, och så började vi med den processen helt enkelt. Och ja, började kolla på hus i North Carolina istället. Och det sa jag ingenting om för det kändes så jäkla långt bort. Inte bara liksom geografiskt men också i tanken. <laughs> um, I framtiden liksom. Ja, men visst. Alltså typ det, jag, ville liksom inte, jag kände redan att, att vi hade lagt in flera bud här i, i Florida. Det hade inget blivit någonting. Jag kände att allting jag sa skulle bara gynxa det. Så jag valde att mm. hålla det ganska mycket för mig själv. Um, huset vi fick nu som vi faktiskt köpte det är det är också en en jättelång historia men kort sagt så hittade jag ett hus i ett område som vi hade kollat på väldigt mycket, Fayville kanske inte känt för att vara den mest säkra liksom, staden i hela USA, vilken nu det skulle vara men, men det här var ett område som var väldigt, hade väldigt goda recensioner från folk som bodde där och hade bott där, så vi hade liksom lite koll på det men det var ganska sällan det kom hus till salu där men en morgon satt jag och kollade på hus i det området och så hade det lagts upp ett hus för alltså typ två minuter sedan. Och jag kollade på det där huset och jag var så att shit, det här gillar jag. Alltså det här tycker jag om. Och jag hade inte sett så många hus som jag verkligen att wow, det här, det här kan jag jobba med. Du fick en bra känsla från första början helt enkelt. Ja men precis, alltså det var så här, jättebra känsla från första början. Uh, inte bara områden men hur huset, hur layouten var, allt sånt här. sig så, så där att, ja, men det här. Det här känns bra. Uh, så jag visade det till kärnan. För att hon hade redan kontakt med vår mäklare. Som var vår fjärde mäklare vi gick igenom. Men hon här, den mäklaren stannade. <laughs> <laughs> um, Fjärdegångilt. Ja men verkligen. Uh, och, uh, så hon kollade också på den Hon bara så här snappade. Jo men det här, det här ser jättebra ut. Och vi båda hade en väldigt bra känsla för det här huset. Så vi skickade upp till mäklaren. Och mäklaren var så här, Ja men jag hinner fara via och kolla på det. Bara, toppen. Hon kommer dit uh, och eh, säger bara att ah, det kommer ta lite tid för att eh, det är kö att komma in i huset. Det hade läggats liksom uppe i typ två timmar. Det var kö för att komma Men, in.
1: Och det här var, var det här samma dag?
0: Det här var samma dag. Alltså, Men här ju... Själva husannonsen hade läggat upp i två timmar när hon kom dit. Och det var kö in och det var folk bakom henne.
1: Och för att klargöra så, ni, har ju då, eller, ni hade en mäklare i North Carolina och inte ja. i Florida.
0: <laughs> ja, men exakt. Vi hade en mäklare i North Carolina. Vi har inte träffat henne ännu. Vi har bara pratat med henne över telefon och hon skickade videor. Hon var inne i huset. Det blev en jättesnabb tour, Men tillräckligt för att hon skulle kunna få en bild av huset och sådär. Och hon sa redan när hon kom in att vi kommer att lägga ett bra bud och vi kommer måste lägga det snabbt. För det var så stort intresse för det här huset. Så vi var och okay, på vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Vi la in ett bud, vi gjorde det bästa vi kände att vi vågade göra. Det är mycket med liksom så där att, att man har en handpenning och man kanske inte får tillbaka den ifall att någonting är galet. Så vi var så att okej, okay, men det här är det vi känner oss bekväma med. Vi la in den. Uh, mindre än 24 timmar senare så ringer hon oss och säger det här huset hade fått sex bud. Alltså på mindre än 24 timmar hade det här Oj. huset fått sex bud. Bara två var högre än vårt men vi var de enda med lånelöfte om vars att ni har fått huset. Ja, så alltså, den, den känslan hur,
1: hur kändes det när du fick det meddelande från
0: mäklaren? I mean, för mig, jag har varit typ ju väldigt, väldigt glad. Men jag märkte i kärnan, fick typ panik. För det är ju egentligen när man har fått ett ja på ett bud, det är då arbetet börjar med att liksom få själva lånet. Vi har fått ett lån löfte, men det betyder inte nödvändigtvis att vi får alltså, löfte är liksom lite löst, <laughs> löst ut. Det är inte där, helt spikat alltså. Att, nej, exakt. Utan nu ska man liksom måste, när den processen börjar, måste man liksom. Eh, Börja ge en massa dokument, man måste fixa med en massa grejer till, till då den här lånegivaren. Vi hade gått med en ganska stor bank här i USA som riktar in sig också på just veteraner, militär. alltså De, de har koll um, och till och med det gick det helt bra. Det, 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 från den här stunden så är det jag och Amanda som har pratat ganska mycket. För nu, nu började det bli så råddigt liksom, så att jag kände att jag behövde lite moraliskt stöd. Så eh, vi började skicka in alla, alla papper, det gick jätte, jättebra till en början. Eh, vi hade ett slutdatum för när vi skulle skriva på och få nycklarna och allting rullade på. Och så typ fyra dagar innan så hör vår handläggare av sig och säger bara att ja, det här var klockan av lunchtid på en måndag. Eh, och hon säger bara att ja... Ehm, vi skulle behöva de här grejerna till. Det har kommit tillbaka från de som tar det slutgiltiga beslutet. Alltså de kallas för underwriters. Att det här, måste, det här dokument som vi måste ha och vi måste ha dem i slutet av arbetsdagen annars kommer vi inte att kunna stänga på huset. Um, close on the house. Det låter fullt att säga. Stänga på huset på svenska. Um, <laughs> och det här fick ni då alltså tolv
1: tiden på samma dag som de ville ha det här.
0: men exakt. Så vi hade typ Astralen. tre och en halv timme på oss. Och en av de här grejerna som de ville ha. Det var ganska, det var ganska mycket grejer som de inte hade sagt. Under den här hela månaden vi hade hållit på att skicka in papper. Så hade de inte nämnt något av det här. Och en av de grejerna var att de ville ha ett, en översättning på ett kvitto. Som jag hade gett. Vilket jag inte riktigt förstod. Så för att kvittot var ju siffror, typ det var väldigt få ord som var på svenska, men de ville ha en översättning och problemet var, det var att de ville ha översättningen inom då de här halv 4 timmarna och allting hade stängt hemma. Det fanns liksom inte en chans att jag skulle få tag på en. Jag jagade översättare hela eftermiddagen, hela kvällen. Jag steg upp klockan ett på morgonen därefter för att få en översättning. Fick den äntligen betalade hysteriska summor pengar för den. Bara för att eh, få höra nästa dag att oj nej, de läste inte pappret ordentligt. De behövde nog inte översättningen i alla fall. Ja, men, alltså,
1: men de pengarna som ni betalar för översättningen får ni tillbaka dem. För det var ju inte ert fel att ni... Alltså de sa ju att de behövde det där mm. pappret och då, alltså då gjorde ju ni vad ni behövde för att få det. Mm. Ni ska inte, alltså man tycker ju att ni inte ska borde behöva stå för den kostnaden när det var de som gjorde felet. Och i och med att det var en ganska stor summa för det där pappret.
0: Ja, uh, nämen exakt. Och till den början så var det ju så. Det ska ju nämnas också att efter att vi hade fått de här grejerna som vi måste komplettera med så försvann ju vår handläggare helt. Hon svarade inte på resten av dagen. Uh, så det var ju också alltså. väldigt, väldigt betryggande. Det känns som så drömläge alltihopa, hur, hur liksom allting
1: löste, eller hur allting flöt på efter att ni hade fått beskedet att ja huset blir er <laughs>
0: och, och det här liksom hårda arbetet började. Arbetet ja, men visst, och sen så ja, och det kaoset fortsatte bara, att, och eh, vi märkte att nej, men vi kommer att måste skjuta på um, på datumet att skriva under för huset, och vi hade, vi visste att vi har en vecka att skjuta på det, helt enligt lag så får man skjuta på den veckan vecka, för det kan ju hända saker, Ehm um, så vi, vi passade på att göra det. Eh, och sen så upptäckte vi då att... Eh, det här var ju också i samband med att Shannon skulle åka på jobb utomlands. Hon har alltså varit i Danmark nu eh, senaste tre veckorna. Eh, och eh, så vi var lite nervösa för att... Vi ville ju helst att hon skulle vara med och skriva på. För att eh, ja, det är ju lättare om personen som är med och köper huset är med och skriver på alltid. Eh, ja. Och... Eh, ja. Ja, kort sagt så, så blev vi liksom ganska screwed over av den här lånegivaren och vi valde i sista stund att byta lånegivare. Och som tur var så gick säljaren med på att skjuta fram eh, datumet för att skriva under på huset ännu lite till. Eh, vilket vi var jättetacksamma över för det var verkligen så att nej men vi har hållit på nu i över en månad och nu kommer vi förlora huset. Alltså det kändes helt, alltså det kändes så hemskt. Um, Jag förstår, alltså allt det där arbetet för ingenting då? Ja men precis, men tack och lov så hade vår mäklare en jättebra kontakt och vi kunde byta lånegivare och de godkände oss på, ja, men på bara några dagar. Men tyvärr var det ju så att skämen hade ju redan hunnit sticka från landet då så det blev ju jag och hennes mamma som ska på huset till slut. Okay. <laughs> och det gjorde vi förra, förr, förra ni måste ju fundera. för förra torsdagen. Um, okej. Okay. Och jag reste upp då en och en halv timme till och kallar för att skriva på. Uh, kom hem, uh, liksom var så att okej, okay, men nu, nu är det över. Och så ringde vår advokat då. Nu är jag två advokater. Jag har en husadvokat och en immigrationsadvokat. Ah, är um, men så ringde advokaten då och sa att ja, ah, ni måste skriva om allting. Ni måste Nej. Oh. Uh, Nej men...
1: <laughs> Sluta. <laughs>
0: det här har inte du berättat för mig tidigare. Nej. Så det här är
1: news to me.
0: Det här hade jag inte berättat. De hade gjort en miss när det gällde just det här. Att um, uh, power of attorney. Uh, och uh, de hade skrivit fel. Vad kärnens mamma då skulle skriva på papper. Så hon hade, vi hade alla följt instruktionerna. Notarien, jag, kärnens mamma. Hade alla följt instruktionerna. Men de hade gjort, gett oss fel instruktioner. Så jag fick då liksom kuta upp till skola igen eh, en och en halv timme dit skriva på alla papper på nytt och vi snackar liksom jag hade det lätt jag skulle bara skriva mitt namn på typ kanske 10 sidor kändes mamma hade en bunt på typ 3 cent att liksom varje sida skriva inte bara kännens namn utan sitt eget namn alltså det var helt så där. Ja, Men, så det var. Ja. Vi var, vi var snabba, det tog bara en halvtimme, vi, vi rusade igenom allting. Jag åkte tillbaka hem och på måndagen då, alltså för, ja, för nästan en vecka sedan, eller lite över en vecka sedan så fick vi då svara att nu är huset, nu är huset vårt.
1: Nu är det er, ert
0: namn. Ja, nu är det vårt. Men, Men har ni fått nycklarna nu och alltså, när flyttar ni? Idag fick vi faktiskt äh, kombinationen till, till äh, en box då, som i, har nycklarna. Och vi kommer att träffa våra mäklare när vi kommer upp dit. Äh, och äh, flyttklasse går ju faktiskt redan om en vecka. Men gud, så snabbt. Ja, och det känns ju liksom väldigt snabbt kanske när man hör det så här. Men när man har suttit med det här i typ, äh, typ två månader snart nu. <laughs> så, så, känns så är det en ganska utdragen tiden. process. Ja, och jag har väl känt så att den har varit... Det har varit spännande att se hur det funkar. Jag skulle inte rekommendera att någon att köpa hus i USA. Jag är ledsen. Det låter, låter inte bra, bra nyheter för oss alltså. Nej, precis. Men det beror ju lite på hur processen är. Och för mig är det ju alltid det här, jag vet inte, jag, jag ju jättemycket över hela immigrationsprocessen hela tiden- så um, ja, det har varit svårt för mig att faktiskt njuta. Sen vi fick samtalet om att de hade valt vårt bud, det var typ senast jag var glad. Alltså så här. Uh. så alltså, kände du att du vet så här, bara att oh yes! Um, det har varit så mycket så att det har nästan det har varit mest stressigt och det har tärt på liksom, den mentala hälsan och vårt förhållande och allt sånt här. Så att eh, Ja, det är, nog, det är nog skönt att det är över, men jag tror inte att jag kommer känna den här riktiga liksom, glädjen förrän jag faktiskt sätter foten i huset och vet liksom, att okej, okay, this is mine. Nej men jag förstår, alltså, det har ju verkligen
1: varit så mycket och som du säger så, alltså, vad heter det, den här immigrationsprocessen också som är lite stressande i bakhuvudet och nu, nu är en sån här stressande process till det blir ju bara väldigt mycket på, på samma gång.
0: Ja, och jag tror att du kan känna samma sak som jag, men jag har ju, jag har ju varit stressad i, liksom ett <laughs> i typ ett år. Okay. <laughs> det är sådär. Alltså, det, det lägger sig inte, uh, emellanåt Nej. lägger det sig lite, men sen bubblar det liksom upp och gör en sån här övertänkare och så blir man och liksom spiral helt och hållet. Ja. Um, Nej men gud, det är jag också. Alltså
1: övertänkare, deluxe och minsta lilla ska överanalyseras. Och sen blir man ju galen. <laughs> sen vet man Jaja. liksom inte vad man ska vad man ska tro längre. Nej, eh, nej. Så jag förstår dig
0: helt. Mm. Och jag försöker ju vara rationell i allting sådär. Men det är klart att, att det är svårt. Och speciellt nu när jag har varit ensam- um, i ja, senaste veckan i alla fall, efter att min bästa kompis får härifrån. Så, um, så uh, ja, det blir lätt. Det har varit väldigt många kvällar. Jag har liksom bara typ legat i fosterställning och varit sådär typ att allting kommer gå till helvete. Allting kommer gå till uh, helvete. Jag kommer att bli deporterad.
1: Ja, men gud, nu jag förstår att. Det är också läskigt att tänka i de banorna nu när ni har köpt hus och nu när ni mm. båda står på huset, mm. men jag tror ju absolut inte att det kommer att ske i och med att du har ju nu fått arbetstillstånd att det försöker ju också övertala mig än idag att nej, du kommer inte att bli nekad, att allting kommer att gå bra <laughs> för mm. att jag har ju också arbetstillstånd men det är ju så lätt att spira in på det negativa.
0: Ja, nej men visst, så är det. Det, det har varit majoriteten av vad som har hänt. Jag har lite annat också, men jag vill jätte, jätte, jättegärna höra- vad du har gjort de senaste två veckorna. För att du har ju mm. haft besök! Äntligen, efter, efter
1: två år att ha bott här- så kom ju äntligen min familj och hälsa på. Och de åkte ju tillbaka i, i lördag- så nu är det ju fyra dagar sedan de åkte. Men de var här i, i ungefär tio dagar- och det var verkligen så himla roligt- och det har ju varit så intensiva dagar från att de kom till att de åkte. Det har varit alltså fullt schema från <går> morgon till kväll. Och alltså, vissa dagar minns man inte ens vad man har gjort för det var så mycket hela tiden. Men det har verkligen varit jätteroligt och jag är så glad att de äntligen kom. Och det var jättetråkigt att behöva säga hejdå i lördagen. Ja men det var jättejobbigt och jag trodde inte att det skulle vara så jobbigt som det faktiskt var. Mm. Men, men jag vet att vi kommer se snart igen och nu... Precis som du skrev här också när jag skrev att jag var lite ledsen. Att nu har ju den längsta tiden ifrån varandra gått. Mm. Att nu kommer det ju aldrig bli två år emellan igen. För nu, ja men vi måste ju ha våra papper snart. Och ja. vi kommer ju att åka hem så
0: fort vi kan. Så att
1: det, man får ju försöka se det på den, från den sidan istället. Att det inte kommer bli så länge tills nästa gång.
0: Nej men precis, jag tänker det att, att det är väl ganska osannolikt att det blir så här länge igen. Med tanke på att nu har ni varit i processen så länge. Uh, och ja. nu är det ju också restriktionerna annorlunda och de har möjlighet att resa hit på ett annat sätt också. Så det känns liksom exakt. som att det, det värsta är över.
1: Ja men exakt. Och, och jag tror ju också nu, alltså det har varit i full fart, vi har ju, alltså, jag vet inte hur många alltså, butiker vi har varit in till. Det har varit jättemycket shoppingrundor. jättemycket restauranger vi har varit till. Och jag kände att efter den här veckan så äta jag ute och wow. alltså, vill inte se mera, mera restaurangmat på ett väldigt väldigt bra tag. Mm. Eh, för vi har ju ätit med dem varje dag. Eh, och, och vi har ju också varit in till Chicago en dag och, och visat de andra liksom städer här runt om där vi bor. Så det har verkligen varit jätter, roligt att få visa dem äntligen eh, var vi bor och vad vi brukar göra. Och de fick träffa Frost. Mm. Men jag kände liksom sen, redan på fredag kväll, efter, eller på fredag kväll var ju sista dagen de var här mm. Och då kände jag att det började lite i halsen För jag kände känt att alltså jag är så himla trött den här veckan när man var här För ja, men man har ju gått och lagt sig liksom så sent och gått upp så tidigt För att maximera dagarna till max Och jag kände liksom då på fredag att halsen började svälla upp Och sen på lördagen efter att de hade åkt så började jag känna mer att jag liksom blev så trött i kroppen och sen var det på söndag, så, söndag måndag eller någonting som det kom ordentligt. Eh, och jag tror ju att det är för att kroppen slappnar av efter en väldigt intensiv vecka. Och jag menar vi har varit i så många butiker som jag sa, restauranger som har säkert fått någon bobba. Och jag och mm. mitt <laughs> jättebra äga immunförsvar <laughs> krävs inte mycket för att liksom få någonting. Så jag misstänker att det är det som har hänt och att ja, men det är en kombination liksom av att kroppen slappnar av plus att jag kanske har plockat upp någonting och i typ Chicago, för det var där jag fick coronan. Ja, men precis <laughs> så att, men det känns liksom, det var inte alls länge sedan jag var sjuk, så jag är liksom lite så irriterad att ja jag blev sjuk igen nu, ganska snabbt mm. efter.
0: Ja, men jag förstår. Ja, vi får hoppas att det går snabbt och jag är glad att du ändå först börjar känna det när deras resa börjar ta slut så att ja. du inte liksom var And hela God. den veckan varit förstörd. <laughs>
1: alltså då, nej, det hade varit riktigt, riktigt alltså tråkigt så man får väl se det från den ljusa sidan att det var bra att, bra att det kom när de åkte så att jag bara kan vila upp mig nu själv utan att känna att man ja, missar liksom tid
0: tillsammans Ja, nej men absolut Vad var det roligaste ni hittade på då?
1: Oj um, jag men alltså, det måste nog kanske vara Chicago, för vi gjorde väldigt så här, turistiga grejer Alltså när man, Du vet ju själv, när man bor i en ny stad eller bor liksom på ett ställe väldigt länge- så jag man ju inte alltid jätteturistiska grejer efter ett tag. Mm. Ehm, utan det är ju liksom någonting man gör i början. Så vi, vad heter det? Har du förresten varit upp i Willis Tower? eller Nej, Skydeck? vi, vi är får aldrig
0: upp dit. Vi pratade mm. om det,
1: du och jag minns Ja, men just det, det, gjorde vi kanske. Det är så mm. länge sedan också. <laughs> ehm, nej, men för där har jag faktiskt varit två gånger förut. Men, men när man bor här så ser man en gång så känner man att då har man liksom sett det det är ju inte så att det, kommer, att det blir en ny upplevelse um, varje mm. gång men det var ju någonting som jag självklart ville visa familjen så vi körde ju en hel dag i Chicago här i förra veckan vi åkte in ganska tidigt på morgonen vi gjorde alltså skydäck då och det är ju jättehäftigt. Det var 411 meter upp i luften tror jag. Och jag tror att det är Chicagos högsta byggnad om jag inte helt är ute och cyklar. Mm. Eh, och det var för 25 år sedan så var det världens högsta byggnad också. Eh, mm. Så det var... Ja, så det var jättehäftigt att åka upp dit igen för senast jag var upp där var 2019 eh, när jag och i Lyft och så vi gjorde vi en turist, turistvecka i Chicago. Mm. Eh, så det var jättehäftigt och det uppskattade familjen också. Det var lite alltså det var ganska grott och mulet väder, men det liksom påverkade inte utsikten alls vilket var jättebra för det, det var lite det var lite tvivelaktigt där ifall det skulle vara alltså sämre väder. Ja, men precis. Eh, Nej, men så det gjorde vi sen tog vi dem också till Starbucks Reserve för det är ju ett Starbucks men gånger fyra typ alltså det var fyra eller fem våningar på det här Starbuckset och det finns jag tror det finns sex eller sju sådana Starbucks Reserve i hela världen och jag tror faktiskt att det största finns i Chicago.
0: Ja, nej men alltså det är jättehäftigt. jag måste Medan du berättar där så måste jag googla och se var Starbucks faktiskt uppkom. Eller var det liksom startade. Mm. det var i Seattle. Och jag, för jag tänkte ett tag att det var i Chicago. Men jag brukar ibland, liksom, de, alltså det är två städer som ger mig lite samma vibbar. Så att det kanske var därför jag tänkte att det var i Chicago.
1: Ja, det har du helt rätt i. att Det är ju från Seattle. Men nu... och, och de har också ett Starbucks Reserve där. Men det är faktiskt lite kul lite cool ändå att vi har det största här. Med tanke på att det kommer ifrån Seattle. Um, ja. Alltså från början. Så tyckte man ju att där borde, <laughs> borde det största vara. Men, men vad
0: får man göra där då? Alltså vad, vad innebär ett Starbucks Reserve?
1: Alltså det är ju som ett alltså ett vanligt Starbucks är ju en våning i princip. Det är ju som en vanlig liksom Espresso House, eh, alltså en vanlig liksom kaffebutik eller kafé mm -hmm. liksom hemma. Men den här alltså Starbucks Reserve är ju flera våningar och just den här Starbucksen tror jag var fyra våningar och det har en rulltrappa upp eh, som man liksom åker upp då och varje våning specialiserar på olika Eh, kaffedrinkar så mm. jag tror att den högsta våningen som är längst upp alltså för det första är det ju en väldigt, väldigt fin byggnad och väldigt fin utsikt över stan och jag mm. tror också att de har en rooftop men den är nog inte öppen eh, när det inte är sommar. Nej, precis. Men våningen högst upp i alla fall, de har alltså drinkar, alkoholdrinkar. Du kan få kaffedrinkar, martinis, du kan få lite allt möjligt där. Och de här andra våningarna har, nämen olika, olika drinkar också. Det, jag tror att de har olika menyer för varje våning också. Och sen har de ju jättegoda bakverk också. Och, och så ser man... När man har lite historia där och sånt, så det var verkligen jättetrevligt att vara där. Och, och de har också en liten souvenirshop, som man kan köpa kaffe eller kaffemuggar, mm. eller såna grejer också. Så det, det blir verkligen en hel upplevelse när man går
0: dit för en kaffe. Ja, men precis. Och Starbucks, även fast Starbucks har expanderat och finns, så är det ju väldigt amerikanskt. Alltså det går inte att komma ifrån det, ja. att det, är liksom, det är ju... Det är ju it, liksom när man kommer till USA <laughs> så är det Starbucks. Exakt,
1: exakt. Och det är också som är värt att nämna, för hemma alltså i Europa när man går till Starbucks så jag tror det fortfarande är så i, i de flesta länder att du får, du får liksom en mugg och så sitter du där. Att ska du ha en takeaway-mugg um, take så får man väl fråga dig. De mm. ger ju i första hand en, en vanlig liksom, keramikmugg för att du ska mm -hmm. sitta där. Här i USA är det ju inte så. Jag tror att alltså på de här vanliga Starbucksen så har de bara pappersmuggar, take-away-muggar. Mm. Eh, även, även fast du sitter på kaféet eller om du tar med dig så är det pappersmuggar som gäller. Mm. Men på den här Starbucks Reserve så är det muggar, alltså keramikmuggar. Mm. Okay. Så det blir liksom en helt annan känsla att eh, man sitter ner där och ja, det är ju lite mysigare tycker jag ibland än att bara liksom Alltså rusa in, köpa kaffe för att sen liksom
0: go on with your day. Ja men precis, det känns lite mer europeisk stil att faktiskt mm. åka på kafé. Inte bara för att snabbt få ge sig lite kaffe in utan faktiskt <laughs> sitta ner och njuta också. Exakt.
1: Mm. För de har ju väldigt, väldigt fin, alltså det är en väldigt modern inredning. Det är jättefin och mysig. Och sen har de också lite brassor där inne.
0: Ja. Ah. Mm. Det måste ha varit det... mysigt, höstkänsla. Ja,
1: verkligen. Så vi började faktiskt morgonen med det då när vi åkte in till Chicago. Och, och sen så fortsatte vi med lite, med lite shopping och sen gick vi via Bönan. Jag eh, tror vi har nämnt den här tidigare i podden. Den klassiska Bönan, eh, ja. eller Cloud Gate som den egentligen heter. Jag tyckte det sa banan och jag var sådär bara vänta ja. <laughs> Men banan. Det kanske är min hals som grötar till det lite. <laughs> eh, nej men Bönan, och den eh, var tyvärr under alltså renovering, de håller mm. på att fixa upp den så de har ju täckt för största delen av den, man kunde se lite eh, för tydligen så ska den öppnas upp igen i vår 2024 så alltså det blev en mm. ganska lång eh, reparation eller och upp, alltså uppfixning av den. Jag undrar vad man gör då, är det liksom bara att de ska polera den?
0: <laughs> för jag, jag bara också, hur renoverar man bönan? Alltså för de som inte vet så är det ju, det är ju en, liksom en bönformad metallbit, alltså det är ju där. Mm. Den är ju typ väldigt polerad då såklart. Alltså den är ju reflektiv. Ja, um. Exakt. För du
1: kan ta väldigt bra alltså, mirror bilder i den.
0: Ja. Men jag förstår.
1: Ja, för jag trodde också att de. Hur, hur fixar man upp den? Liksom, vad ska de göra om den? Men jag tror att det är att de ska göra om omgivningen där den står. För den står ju ah. på, på liksom platt och jag vet inte om mm. det är någonting där som ska fixas om då och att mm. det, det lär väl ta ett tag för det är ju ändå ett ganska stort område där mm. den är
0: mm. Ja men precis, eh, och det är ju mycket trafik men... tänker jag, liksom fottrafik mm. och sånt här väldigt mycket turister
1: hela tiden Ja men exakt, för det är ju väldigt liksom, centralt på läget men de fick, se, de fick se toppen på banan, <laughs> i alla fall. allt i någonting. Mm. Och sen, vad heter det, så gick vi via Millennial Park också. Det är ju också en väldigt fin och modern park. Och det är som en, en väldigt så här, alltså den är väldigt så här metallig. Mycket liksom, vi gick ju där. Men det är här. det som
0: jag tänker på när du sa banan, eller vad du sa banan, Aha. men jag trodde att du banan, sa banan. banan. Då tänkte jag på ah. den därför det går ju som en liten så här metallbana, mm. typ. Bro. Ah. ja Och det är som en metallbro
1: över liksom, motorväg, vet jag väl inte om det, det går väl inte riktigt en motorväg i, i centrala Chicago, men liksom mm. en, en väg, mm. väldigt eh, trafikerad väg om vi ser, så, så går den ju över där och sen när man kommer över så kommer man ju närmare liksom, Lake Michigan. Mm. Eh, så det är ju också väldigt, eh, alltså, en väldigt populär populär sevärdhet när man tänker på Chicago just Millennial Park.
0: Mm. Ja. Så. Men det låter ju jätte, jättekul verkligen. Chicago är ju verkligen en jättefin stad. Alltså, jag blev helt ja. kär när jag var där och hälsade på dig också. Um, ja. att, uh, ja. Nej, men den är, det är väldigt fint
1: och arkitekturen är den ju också väldigt känd för. Alltså, Chicago är också väldigt känd för sin arkitektur. Och mm. de har ju mycket, mycket så guidade båtturer. Som man kan, kan boka då om man vill kolla liksom. Om man är mer intresserad av byggnader och sånt så får mm. man liksom det guidat. Och det gjorde jag faktiskt 2015 när jag var här för första gången. Lite dåligt väder att åka hit i oktober för det var kallt och det regnade. Och sitta, på, mm. <laughs> sitta i en båt var inte jättekul en timme. <laughs> för det var så kallt. Mm. Men, men det är absolut en jättefin stad som jag tycker att har man möjligheten så ska man absolut besöka
0: den. Ja, jag tror att den är lite... Chicago, för speciellt europeer så tror jag att Chicago är lite underrated på det sättet att man tänker New York, man tänker Los Angeles. Um, det är liksom stora men jag stora. Alltså, men om folk snackar om att fara till USA så Chicago är Chicago absolut en stad som jag rekommenderar. Um, ja. för um, ja, Det finns jättemycket där och det är, liksom en, det är också en ganska gåvänlig stad, tycker jag i alla fall. Mm. Um, det tycker så. jag också, att det mm. finns väldigt mycket parker och sånt och, och liksom... Och sen, den
1: är ju absolut mindre än New York, men du får ju ändå den här storstadskänslan. Och det som jag reagerade på första gången jag kom hit och för, ja nu blir det väl åtta år sedan, gud vad länge sedan, var att den var så himla mycket renare än
0: New York. Ja, verkligen. Alltså jag älskar New York, men New York är ju lite av ett rått alltså, helt enkelt talat. Jag såg det inte att de
1: hade en massa översvämningar i tunnelbanorna i New York för, för typ en månad sedan, någon vecka sen,
0: mm -hmm. kanske bara. Det var faktiskt alltså, ganska kul ja. Det var faktiskt ganska kul, det var det ju inte Men det var lite fruktansvärt. <laughs> Men det, det, var, det blev liksom, vi, vi reagerade på det för att min kompis Linnea hade ju då precis kommit och hon hade ju landat i New York och flygit ner då eh, från New York eh, hit till Tampa och eh, och det var bara någon dag efter som det plötsligt bara himlen öppnade sig och det blev jäkla mycket översvämningar. Och hon skulle flyga tillbaka sen via då, eller åka tillbaka till New York och flyga hem därifrån. Så jag var bara satt, gud jag hoppas att det här löser sig tills du åker igen. <laughs> ja, Nej, men
1: verkligen. för det var ju Man såg ju så mycket filmer på TikTok bland annat. Och det var ju verkligen alltså, det var ju så mycket vatten och folks lägenheter som bodde liksom på bottenvåningen eller mm. liksom så här källar, källarvåningen, alltså, möblerna flöt omkring att det var ju riktigt mm. alltså ja, läsk eller inte läskigt det kanske
0: inte rätt men alltså obehagligt för och panik om det skulle hända mm. liksom ens en eget hem. Ja, men verkligen alltså det är ju jag menar och det, ja alltså jag ska väl säga jag vet inte vi har ju haft ganska mycket flood warnings här i och med orkanerna och sånt. Ja. Men vi har inte haft en översvämning ännu. Alltså, Nej. där vi har bort. Så för mig känns det ändå ganska långt ifrån, även fast det typ ska vara nära varje orkansäsong, så har det liksom aldrig riktigt kommit så nära in på. Ja, men det Men du. Var... Mm.
1: en fråga. Mm -hmm. North Carolina, de är ju, eller det ligger ju på östkusten. Det är ju mellan i princip mellan Florida och New York. Mm. Hur, alltså, hur, blir de, hur drabbas de när det kommer till naturkatastrofer? Är det mycket orkaner eller, vad heter det? Tornados. Tsunamis. ja, och, 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 tornados som <laughs> är
0: så populära i det här landet. Hur, hur liksom drabbas de av sånt? Um. Det beror lite på, det är väl lite samma som, um, jag vet inte, amerikanska städer är ju typ inte byggda för att klara av väder överlag. Uh, man brukar vara kämt om att, att husen här nere i Florida åtminstone, är de är gjorda av papp typ. Um, ja. Och uh, ja, men, det, det är svårt att säga. Jag kan tänka mig att vi kanske eventuellt kommer få lite fler tornadovarningar. Alltså det är bara någonting jag har tänkt att vi får för att vi kommer liksom lite längre... Norrut. Nu var det ju faktiskt en orkan som var på väg till North Carolina-sågen men som svängde tillbaka ut i Atlanten. Um, okay. Så att, uh, jag vet inte riktigt hur det ser ut med, med naturkatastrofer och sånt i, i North Carolina. Det är liksom lite bättre ställt än i Florida. Florida väntas ju vara under vatten om, om några hundra år säkert. Så att det är ju, um, ja, och det är
1: ju som en liten så här, peninsula.
0: Äh, ja. Det är ju
1: vatten från båda sidor Exakt. och North Carolina då är det ju bara från ena,
0: ena liksom mm. hållet som det kommer. Mm. Det är ju inte en landlocked state uh, så att vi har ju, eftersom att det ligger på östkusten så är det ju faktiskt, om någon har sett Outer Banks tv-serien, så det ligger Nej, ju faktiskt <laughs> Det har inte man gjort. Det har faktiskt inte jag heller Nej. gjort. Men jag vet att det var en jättepopulär serie. den går på Netflix. Och mm. ä, Outer Banks ligger ju faktiskt på ä, riktigt på östkusten då av North Carolina. Ä, okay. Så att ä, det, jag tror att det området drabbas kanske eventuellt lite mer av det som händer i Atlanten då såklart. Äm, men ä, ja, jag tror att många ställen i USA är ganska svaga... Ä, när det kommer till översvämningar. Eller så har jag upplevt det i alla fall. Att kommer det liksom stora stormar och sånt- så är det, så är det en av svagheterna. Att, att systemet för att få bort vatten- är ganska dåligt. Ja, Jo, det, det är jag faktiskt inte förvånad över. Att det är så. Mm. För jag minns ju det att när Katrina- också drog in över- um, över södra USA, alltså New Orleans till exempel- det var ju inte själva stormen som var det förödande- det var ju den här översvämningen som kom med- som var det som tog så många liv. Um, för man lyckades liksom inte uh, få bort- man lyckades inte evakuera i tid. Uh, det kom in så ofantliga mängder vatten- jag tror att vi alla sett de där bilderna- när de flyger över med helikopter och filmar liksom- att knappt så att hustaken syntes. Uh, så att uh, ja, jag, jag känner- jag vet ju att nu körde ju översvämningar hemma också. Så där, men, men jag upplever att det sker ofta det här. Och på ett annat sätt. Mm, ja, men exakt. Så att, ja, vi får se lite. Jag kan väl uppdatera dig sen när <laughs> vinterstormarna kommer in över North Carolina. Ja, så hoppas jag att de är lite mildare än ja. Floridas. Ja, vi får hoppas det.
1: Nej, på tal om översvämningar och allt sånt så... Vet du vad vi upptäckte här i helgen då, i vår lilla lägenhet i Chicago?
0: Nej. Det vi vet har jag ju då inte. Fått
1: <laughs> Ja, det är ju inte roligt. Men vi har ju då fått väldigt, väldigt mycket mögel i vårt sovrum. Nej. Mm, och alltså, det ser ut som fartmögel. Alltså, riktigt, riktigt mycket. Oh. Um, Ja, och det här upptäckte vi en timme efter att familjen hade åkt i lördags. Så det var liksom, <laughs> från att vara jätteledsen att de åkte så det var bara panikmord. <laughs> ja, och jag bara, shit, vad gör vi nu? Jag bara, herregud. Eh, för här i USA så är det ju inte riktigt, eh, alltså är det mögel och sånt. Så det är, inte liksom, det är väl inte olagligt på samma sätt här att, att vad heter det, mm. hyresvärlden har det att bo i en möjlig lägenhet för att det är inte alls på samma sätt här som hemma.
0: När man inte alls skyddad som hyresgäst Exakt. här.
1: Exakt. Och eh, väldigt bra land vi bor i måste säga. Mm, jag säga. Påminner jag varför vi är här. <laughs> <laughs> nej men för vi, alltså, vi märkte det liksom för att vi hade, vi hade damm på hela väggen som liksom Daniel började så att, alltså, torka bort helt enkelt mm. och, och det som också vi har pratat om lite tidigare kanske, men här i USA så har man ju inte element eh, alls utan man har ju sånt här värme- och kylsystem som Asias system, en fläkt liksom, som mm. är inbyggd i väggen Mm, och då har man ju sådana här typ ventilationer eh, i tak och på väggar som luften kommer in och ut genom och, och liksom filtreras och, och allt sådant här. Mm -hmm. Och då är det uppe i taket, alltså precis bredvid sängen. Alltså en halv meter ifrån där jag ligger och sover. Väldigt, väldigt bra. Eh, så har vi då den här... Det är någon slags filter. Jag vet, vi vet inte om det är luften som kommer in där eller går ut där. Men vilket som det är, det är ju inte bra. Eh, så såg ni att det är fullt, alltså det är det kryllar med, med svartmuggel. Um, Nej. och det är så äckligt för jag har inte sett det tidigare um, men han tog en bild på det han skickade till mig och alltså, jag fick ju jag fick ju panik
0: ja, för
1: alltså, du vet den här fobin när man har fobi för hål trifobia tri <laughs> heter det så va?
0: Ja, exakt ja. Mm.
1: Nej, men alltså så det såg ut så, jag fick den paniken när jag såg ja. det för det var så mycket och jag bara fuck, vad gör vi nu? Um, för vi har ju precis signat liksom lägenhetskontrakter För ett helt nytt år mm. uh, och, Men nu, nu håller vi liksom vi, vi var faktiskt i Home Depot Och köpte ett sånt här Self-kit-test test self -kit -test, Alltså som man kan liksom testa själv då, mm. om, man, om det är mögel um, Och liksom mäta hur mycket det är i luften och jo, det är ju väldigt mycket mögel i luften i sovrummet, fick vi reda på. Och, och det, alltså med tanke på hur mycket mögel det är nu, och det är också rost, och måste jag på, alltså påpeka. Så det har ju lett av någon, någon slags läcka med vatten. Mm -hmm. Och det här har inte liksom kommit från alltså, en kort tid. Det här har byggts upp länge, ser man. Ja. Eh, och vi har ju bott här nu i, i väldigt många år. Och ja. eh, så började jag liksom kolla så här, hälsoproblem. Eh, för Daniel, alltså han, han har ju visserligen allergier, men hans allergier har blivit så mycket värre det senaste året, alltså han nyser 50 gånger om dagen, vissa dagar alltså det är extremt, mm. och jag har liksom haft en alltså, alltså irriterande och röda och typ svullna ögon från ingenstans, kommer att ja. gå liksom byter öga och jag har inte liksom fattat, eh, googla ja men itchy, irritated eyes sneezing, och sen också hosta, jag bara, ah, jag har liksom, vi har lite hosta hela tiden och Daniel är ju fortfarande alltså vi hade ju båda corona här i augusti men, men liksom jag är ju helt åter, återkälld från det och det var ju han också men nu har han fått en sån här pipande liksom, alltså när han andas och pipar det i halsen mm, som
0: astma liksom. det var,
1: det var också symptom från liksom att man bor i mögel och jag bara mm. okej okay. så att nu är vi liksom, lite så här hur vi ska försöka lösa det så jag tror att vi ska försöka liksom samla allt, alltså all information, bilder, allting, hur vi mår och, och liksom skicka ett mejl så att man har det skriftligen till, till hyresvärden. Och, och sen se liksom hur de löser det här. För de kommer ju säkert bara vilja byta liksom det här ut, alltså mun, munstycket på ventilationsgrejen. Mm. Eh, det kommer ju inte att fixa problemet utan de kommer ju Nej. behöva göra någon totalrensning. De behöver ju sanera helt enkelt. Exakt, men det kommer de ju inte göra för det kommer ju kosta pengar. Mm. Så att, därför är vi liksom lite så här att okej, okay, ska man höra av sig till dem först? Eller ska man kontakta hälsoavdelningen? Eh, men ah, jag googlar lite här Ja men det är också det För alltså det här är det roligaste För någon vecka sedan så ringde min granne mig mm. Och hon bara ja så jag vill inte liksom Freak you out men jag har mögel i min lägenhet Och jag bara mm. oh. Hon är liksom alltså, grannen vägg i vägg ja. Och jag bara "Men härligt Och hon har liksom Exakt samma som vi Hon har också börjat må dåligt av det hon sa att men alltså, du, du blir, lasut blir blir det liksom inte utan du måste ju typ ta dem till um, small courts claim, claim i yeah. sådana fall. Mm -hmm. mm. Och, och i sådana fall att du blir liksom åter alltså, betalnings, vad heter det? Nej, men, God. Refunded, alltså, du åt, nej refunded, alltså reimbursed, yeah, okay. pengar mm -hmm. tillbaka för, för den typ skada och liksom det som du har utsatts för, då, om du behöver, för. Hon till exempel har ju slängt allt. Alltså hon har slängt mattor, gardiner, lakan, alltså soffor. Hon har slängt rubbet och hon ska också flytta ifrån och bryta kontraktet. Mm -hmm. Och då blir det också lite så här att behöver vi också börja slänga slänga madrasser
0: och grejer. Ja. Äm, men har ni funderat och... på att eventuellt bryta kontraktet? För att det tänker så där att normalt så kostar det ganska mycket att bryta kontrakt. Men har man ett sånt här fall då till exempel där... Man kan ha dokumenterat att det här är det som vi har, det här är de symptomen vi har haft. Då tänker jag att man kanske. Alltså, här är det ju så här, hotar man lite sådär, du vet, snällt mm. med att stämma. Mm. <laughs> så
1: då brukar ja. saker gå ganska fort.
0: <laughs> då är det okej,
1: okay. Have a good life. Hej då liksom. Ja. Alltså vi har väl tänkt, liksom, vi har tänkt på det, men det är ju det att det finns inte finns så mycket lägenheter alls här. Och mm. i sådana fall behöver man gå upp flera hundra lappar i, i hyra. Mm. Och, och jag menar det är väl kanske om man, alltså det är mycket pengarmässigt. Men när man tänker hälsa så har man ju bara ett liv och en hälsa. Mm. Så att vi måste liksom lite se här nu om det går att fixa. För det, det är det som vi tänkte att vi börjar med att höra av oss i hyresvärden sköter inte om det ordentligt då har vi underlag att sen vidarebefordra till hälsoavdelningen och ta det ett steget längre. Mm. Så det är väl lite där vi, vi ska kolla om vi ska försöka få iväg ett mejl här idag eller imorgon. Men, men det har liksom också varit riktigt jobbigt. För det är också jag som är mest hemma. Att de här senaste två åren har jag ju varit hemma ja, men varje dag. Och i den här skiten då. Så att um, mm. Det var, det var lite så
0: här mindre trevlig upptäckt i helgen. Men på tal om någonting som kanske är lite roligare i alla fall då, eh, så gjorde jag faktiskt en väldigt turistig grej här i förra veckan. Eh, för, 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 förra veckan men eh, Och det var att jag och min kompis Linnea får till Universal Studios i Orlando. Men gud vad roligt. Ja, vi har ju pratat lite du och jag om typ så här Disney World och, och sådär i podden. Mm. Och jag har ju inte varit trots att jag har bott här i Florida nu och on-off liksom um, över ett och ett halvt år. Um, och, um, men nu så det blev inte Disney World men det blev uh, Universal Studios för Universal Studios har ju Harry Potter världen ja men who alltså hur var det var det roligt det var kul cool. um, jag um, alltså jag är inte så sån här jättejätte jätte karusellig typ uh, men okay. och uh, uh, vi vi åkte tre stycken uh, vi var nästan bara i Harry Potter världen för att det är ändå så pass mycket att se Um, och det var häftigt på det sättet, de har byggt upp det jättejätte jätte, så här, Diagongränden är ju liksom väldigt lik och så har de uh, Hogsmeade och, och Slottet och sånt här. Och, uh, så det var jättehäftigt att se. Um, jag kanske jag har ju jättelänge varit Harry Potter förrän jag har läst alla böcker hur många gånger som helst, um, sett filmerna och sånt här. Så det var ju en rolig upplevelse. Jag kan väl kanske inte helt och hållet förstå de som köper liksom de här årspassen att gå på Universal. Nej. För vi var ändå där, vi var där på en onsdag, inte under högsäsong, en onsdag. Och det var fortfarande packat med folk. Alltså skulle man liksom fara under sommaren eller på en helg, alltså jag skulle inte ens, jag tror jag skulle avleda nästan för att det skulle vara så uh. otroligt mycket människor um, och till allting ja, alltså jag tyckte att vi stod länge i <gör> kö, det gjorde vi inte egentligen när man alltså jag skickade till könen typ så bara att hon frågade vad vi hade varit på för, för åktur och så sa jag bara, men vi var på den här och vi stod typ, ja ah, men vi stod hela 35 minuter i kö eller någonting hon bara, kämtar du med mig, det är typ ingenting och jag bara, ja men det blev lite tråkigt uh, <gör> Och jag tror det men, var är man timme. inte van
1: med sådana där köer Så blir ju 35 minuter ganska länge För att bara stå och vänta
0: Ja men det blir ju det Och jag tycker ändå att de har gjort det ganska bra På vissa av de här åkturerna Att det finns saker att se medan du kör. De har liksom lite så här interaktiva moment då Som gjorde det mycket behagligare Under tiden man är liksom inne För de här köerna börjar ju utomhus Och det var ju tur det För de, de slapp vi för det mesta De här utomhusköerna Så vi kom ganska snabbt in då vilket också var könt. Men, ja. men har de inte sådana här
1: fastpass? För det minns jag att de hade när vi var på Disney World förut. Att man kunde mm. liksom köpa en, vad lite dyrare biljett kanske? Eller typ köpa små biljetter för en specifik attraktion för att eh, gå snabbare i kan?
0: Ja, de har fastpasses och vi såg ju folk som hade, vi hade debatterat lite ifall vi skulle ha det. Men samtidigt var vi så att vi får ju kanske med dit för att gå runt och titta och så kanske vi åker någon tur. Om vi känner för det. Alltså sådär att... att eh, det fanns så mycket att se så det kändes inte nödvändigtvis som att vi behövde ha fast pass för de tre grejer vi hade planerat Nej. att åka. Um, Nej. Och vi hade ju tur. Vi, den längsta kan vara som sagt en timme lång. Det är ingenting på sådana här stora nöjesfält. Alltså, så... Men uh, ja, det var kul. Cool. Det var en ny upplevelse. Vi får väl säga, jag vet ju att tjärnen jättegärna vill åka dit med mig. Hon älskar Universal så att uh, vi åker säkert tillbaka någon gång när vi är tillbaka i Florida sen. Men, uh, men uh, ja, för mig det var, var det helt okej okay att vara en sån här once in a lifetime-grej också.
1: Ja, nej, men nästa gång kanske ni får ta Disney World då, för det... Vi har, jag har ju varit till Disney World, mm. men inte till eh, Universal. Och Disney var ju också jätte, jättehäftigt. Mm. Så dit ska jag nog vilja åka tillbaka. Men jag ska också vilja åka till Universal. Mm. Men eh, vi får väl se när vi hittar oss ner till Florida. Eller, alltså det kanske inte heller. Jag tror att man gör ju såna eh, sådana alltså resor mer när man har barn också. kanske För att då blir det en sån glädje för dem
0: också. Mm. Ja men precis. Så. Och det är ju det där svåra för att... Ja men det är jätte, jättekul. Vad det värt... 200 euro per person
1: mm, kostade så mycket ja. för en person mm -hmm. och, då och då var inte
0: det här årspass heller och då, nej, alltså då var nej, det ju 200 <laughs> mitt i veckan, alltså vi snackar ändå mitt i veckan för priserna är så här eh, oj, nu kommer jag inte på ordet men priserna varierar beroende på hur mycket människor så får man på en lördag så är priserna dyrare till exempel, och jag vet ju då att Universal ja, de är det där, de, mm, exakt um, Universal är ju också billigare än Disney World, så du får nästan punga ut mm. 300-400 eh, per biljett så att det är ju jätte...
1: fiffa så vad det... mm. Alltså Jag tror inte att biljetterna kostar så mycket, för nu är det ju... Oj, nej, men nu är det nog bra över... över tio år sedan vi var dit eh, till mm -hmm. Disney World. Och då tror jag absolut... Alltså, visst de var dyra, det vet jag, men de var nog inte så dyra att det har ju verkligen höjts eh, med åren.
0: Ja verkligen, alltså det har ju varit en enorm... Alltså, allting är ju väldigt dyrt här i USA, det blir bara ännu dyrare. Um, så att, um, alltså, absolut, får man till Florida tänker jag så att man kör en Florida-resa i sitt liv då skulle jag absolut rekommendera att man testar på Disney World eller ja. Universal. Um, de är ofta det är en upp upplevelse. Det Men det är en upplevelse, absolut. Det är ett nöjesfält som vi inte ser hemma. Alltså, vi gör inte, det är inte alls på samma sätt. Um, men det finns ju Disney World i Paris Men jag
1: har inte varit dit så jag kan inte liksom Jag vet inte alls hur mm. upplevelsen är Men det är ju inte samma Det är ju inte
0: liksom exakt samma sak Nej, Nej det är ju så, så mycket större här Man ska ju om att USA är så stort Alltså allt är mycket större här, men det är ju det också Jag vet ju att det <laughs> ja. finns ju Disneyland I äl, 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 Kalifornien också, LA också. Mm. Mm. Och, men Jag vet inte om det är LA men Anaheim, ja, Kalifornien Anaheim, faktiskt mm. Varför jag vet det vet jag inte. <laughs> Bara en sån grej som du vet. liksom. Ja, men, och Universal Studios finns också. Och jag vet att det är billigare där av någon anledning. Men, men Florida är ju känt för just speciellt Disney World. Då. Det är ju, mm. ja. Så att ja, men det var en kul upplevelse. Vet inte om det var värt pengarna, men jag blev bjuden. <laughs> så att jag ska inte klaga. Ja, okay. <laughs> var snällt Ja absolut så ja, det, var, det var min roliga grej som, eh, Bland all stress så var det känt att ha en dag Som bara var liksom all fun Och benvärd Vi har babblat på en stund nu Amanda Jag vet att du börjar vara ganska trött Du är en riktig, riktig kämpe eh, Men jag vill ändå veta vad du har planerat att göra nu De här kommande dagarna Förutom att då vila upp dig såklart
1: Ja det ska jag faktiskt gå och göra nu när vi har det här. Så ska jag lägga mig ner i sängen och kolla film. är planerna för resten av dagen. Mm. Men jag ska faktiskt också... Jag har ju nu tagit en paus från jobbsökandet. Eh, när familjen har varit här. Så det ska jag försöka återgå till. Jag har faktiskt en jobbsaken jag ska skicka in idag. Och eh, sen efter det tänker jag ta ta ledigt. Mm. Men resten av veckan så är det bara att kurera mig. Jag hade ju tänkt att jag skulle ha en ganska produktiv vecka och, och börja liksom träna igen och långa promenader och sånt. Men jag och tror she, att det får vänta. Ja, <laughs> det får vänta lite. Men i helgen så ska vi faktiskt få spelkväll till våra kompisar på, på fredag och jag tror vi ska ha lite spooky, spooky spelkväll i och med att det är Halloween. Det är faktiskt Halloween den här veckan. Ah, ja, oh, ja det är Halloween vi, den här vi
0: flyttar veckan. på Halloween.
1: Ja, men just det på lördag ja. då? Eh,
0: på, eller jag är riktig Halloween 31 så det är tisdag nästa vecka. Ah, okay. mm. Ja, okej. Ja, men här firas jag väl mer på, på lördag? På helgen, så, ja. absolut.
1: Ja. Eh, nej, men ja, så, så det ska vi. Jag tror vi ska spela Murder Mystery-spel. Och, oh. och det. Ja, så att vi liksom sätter in det the theme för, <laughs> för Halloween, liksom. Mm. Eh, så det ska bli superkul. Och sen på lördagen så har vi hund hundfrissa inbokat för oss ta, alltså han, hans päls är så lång och mm. smutsig så nu är det dags att, eh, att bli fräsch inför hösten blåsa bort um, hela undercoaten <laughs> ja, han har ju så jäkla mycket och det är liksom, vi borstar och borstar men den blir så mm. lång och den kommer mm. ju, alltså, förrän han fäller den så kommer ju liksom den fortsätta växa så att, mm. sen kanske vi ska åka in till Chicago i helgen också att träffa de här kompisarna vi träffade förut från Finland ah, just det. Eller, ja, eller hon var ju från Finland och han är ju från, från New York mm. men vi ska se lite, vi har inte spikat någonting ännu utan det är ganska löst nu så jag får återkomma i nästa vecka ifall det blev av eller inte
0: mm. ja, men det låter bra ja men vad har du för planer? Uh, ja, packa, 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 packa <laughs> äh, äh, men jag, jag jobbar ju på som vanligt. Äh, I morse vaknade jag faktiskt klockan 02:04. Äh, och äh, var sådär bara sådär att äh, fan, jag har mycket att göra. Jag börjar jobba direkt. Det blir väl, alltså jag vet inte. Mycket jobb. Äh, packande. Jag har ju fått ganska mycket packat redan äh, faktiskt. Vi hade köpt ett x antal lådor äh, som jag lyckades packa ihop innan kärnan kom hem. Äh, så så ganska mycket liksom redan, jag känner att jag har ganska bra koll och jag har varit effektiv och jag är ganska effektiv packare sådär. Ja. så sådär. Så jag tror att det kommer att gå ganska snabbt. Det är ju svårare att packa när man vet att man, ska, man har det nu en vecka här, jag kan inte börja lägga liksom allting i lådor nu. Nej. Men... Ja och så ja det är väl ungefär det som veckan kommer att vara då och sen så eventuellt så, så ska vi i helgen så har Shannens broscha någon bandgrej här i närområdet som vi tänkte att vi skulle försöka åka och titta på Um, Okej okay. Lite roligt i allt också Ja, alltså nu ska vi välja Det är en high school band Liksom okay. trumpeter och sånt <laughs> Så att jag vet inte riktigt hur, 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 som Band som <laughs> band Nej, men det ska, bli, det ska bli spännande Jag tycker att det är jätteintressant ja. så där att, att ha fått vara med uh, på just um, Ja, men på, på sådana här grejer som, som man inte har upplevt jag var på en high school graduation här i våras till exempel, enorm mm. grej uh, som vi inte har hemma alltså det är sådana här som man inte riktigt uh, man inte van med gör. nej men exakt, så att det, på det sättet är det jätter, jätteroligt um, ah. och så får vi se då, det blir väl lite att försöka få in lite träffar nu med de som vi inte kommer att se på ett tag jag har min norska kompis här som, uh, som jag ska försöka få in en liten after work med någon dag, någon vecka då här i veckan uh, och Ja, vi, vi får se helt enkelt, det är lite så här man får ta dagen som den kommer prioritet är ju att, att få lägenheten ihoppackad helt enkelt så att vi kan dra iväg sen eh, måndag via kärnens mamma och sen hit the road tidigt på tisdag morgon Hur länge tar det att köra? Um, jag tror att uh, kör man i ett streck så är det ungefär åtta och en halv timme men vi kommer ju ha hundarna med så att vi räknar nog med att det kommer ta en 10 timmar kanske för vi måste ju ta lite pauser och sådär Ja, men ni kommer liksom, när ni åker på morgonen så kommer ni att ni kommer liksom komma dit innan läggdags helt enkelt. Ja, alltså planen är att vara där på eftermiddagen någon gång så att vi kan träffa ja. vår mäklare och, och, och se huset i, i dagsljus nu så att man inte helt bara <laughs> måste packa upp det man behöver mitt i natten. Nej men det kanske
1: blir bli dags att avrunda det här avsnittet. Vi har, vi har babblat på ganska länge här nu när det var ett tag sedan vi senast poddade och eh, tänker att eh, det har blivit väldigt mycket information här för alla som har lyssnat. <laughs> ja. <Så laughs> och jag känner att jag vill, jag vill lägga mig i sängen och Lin du ska få fortsätta med ditt packande. Ja. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet och jag hoppas att ni tycker att det har varit
0: intressant. Tusen tack för att ni har lyssnat. Det var jättekul att vara tillbaka nu efter en liten paus. Eh, om det är så att ni har några funderingar eller frågor eller eh, är missnöjda med mm. <laughs> vårt babblande i det här avsnittet så eh, går det såklart att, att höra av sig till oss. Vi finns ju på sociala medier, på Instagram eh, andra bottensträck, sidan bottensträck Atlanten. allt lika svårt att säga. Eh, det går också att maila oss eh, på andra sidan gmail.com om det är så att man undrar över någonting. Och som vanligt så är det ju, vi tar jättegärna emot frågor. Det är bara kul eh, ifall att vi kan svara på någonting eh, som kommer in. Så, Absolut. Äh, mer än gärna, hör av er. Det finns inga gränser. <laughs> Säger Nej. jag nu. Kanske jag får ångra mig. <laughs> Kanske vi ångrar oss den. <laughs> ja. Men igen, tusen tack för att ni har lyssnat och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det så bra! Hej då!